0: On va devoir s'éduquer entre nous beaucoup plus dans les prochaines années pour réussir en fait, à affronter les changements climatiques et poursuivre notre vie en fait, malgré les épreuves qu'on va peut-être avoir à vivre.
1: Le dernier rapport du consortium Ouranos démontre que les changements climatiques se manifestent de multiples façons au Québec. Il y a certains spécialistes qui avancent même des scénarios assez dramatiques, merci, pour 2050. Où est-ce qu'on va devoir vivre pour être bien à ce moment-là? Est-ce qu'il va rester des zones sécuritaires au Québec? J'en discute avec Dominique Paquin, spécialiste en simulation et analyse climatique chez Ouranos, et Zay Saint-Pierre-Bourdelais, membre d'environnement jeunesse. Quelles sont les zones les plus à risque actuellement au Québec. C'est dans les plus hautes latitudes, en
2: Arctique, même au Nunavik, par oui. exemple, parce que ces changements climatiques sont plus manifestes plus au nord. En plus, c'est sur le bord de l'eau et tout ça, donc c'est là qu'il y a le plus de danger. Je dirais sinon, les zones côtières, mm -hmm. pas pour les raisons que vous pensez probablement, mais c'est simplement parce que la glace protégeait les zones côtières des tempêtes les plus fortes qui arrivent mm. en hiver. Et avec la dispersion de la glace, les tempêtes frappent directement sur les côtes, donc il y a de l'érosion. Sinon, les grandes villes comme Montréal, mais c'est simplement à cause de la chaleur en été. Des choses contre lesquelles on peut se prémunir, mais c'est clair que c'est là qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements.
1: Parlons-en. Dans le document « Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec », l'organisme Uranus, qui inclut vraiment un paquet de spécialistes, avance plusieurs scénarios pour l'avenir. J'aimerais qu'on fasse la même chose aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, Dominique, je vais avancer des scénarios pour lesquels tu vas me guider. Et en contrepartie, j'aimerais que tu nous dises quoi faire pour essayer d'améliorer notre sort d'ici 2050. Ça vous va mm -hmm. Est-ce qu'en 2050 on va pouvoir se construire une maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
2: Ben honnêtement, Sainte-Marthe, ils sont construits dans le lac Ce hein. C'est pas une bonne idée point. Malgré tout ce qu'on entend là, il y a faire plus de chance qu'il y ait plus d'inondations dans le futur okay. parce qu'il va y avoir moins de neige et que les inondations printanières, ça provient de la fonte du couvert de neige. Bon, OK. Ceci étant dit, se construire dans des zones inondables ou créer des digues pour assécher des endroits pour se construire, c'est pas une bonne idée. Il y a un gros mouvement, la CMM est déjà en train de faire des cartes des zones inondables, il faut que les gens réalisent que c'est beau les bords de l'eau, mais peut-être que créer des parcs, par exemple, qui peuvent mmh. être inondés mmh. sans que ça cause de dommages, ce serait une meilleure idée que d'aller se construire en zone inondable. Intéressant. J'aurais
0: plusieurs réponses à ça. Premièrement, respecter l'espace de liberté de la rivière, et puis aussi à revoir la nécessité de construire au Québec avec des sous-sols. On est un climat humide pas nécessairement bon. les inondations, les moisissures, les infiltrations d'eau. C'est pas euh, partout sur la planète que les gens se construisent avec des sous-sols. On peut juste repenser cette culture-là du sous-sol, en fait. Et puis aussi, mettons, je pense aux Pays-Bas qui, eux, sont construits euh, sous le niveau de l'eau, en fait. Bien, ils en ont des digues, mais ils vont les entretenir. Ils vont mm -hmm. être au courant, ils vont aller de l'avant. Donc, c'est d'être conscient des dangers. Et puis, d'assurer, en fait, la sécurité des gens qui vivent là, puis de maintenir les technologies, puis d'avoir des normes mm -hmm. qui, en fait, s'assurent de la qualité de ces infrastructures-là.
1: Là. Parfait. Est-ce que je vais encore pouvoir faire du ski en décembre au Mont Harford dans 2050? Euh, certaines années, oui. Certaines années, non. En janvier-février,
2: il n'y a pas de problème. Mais le mois de décembre, les vacances de Noël, c'est le début de la saison, OK? Donc, c'est vraiment plus à risque parce que les stations de ski, elles peuvent fabriquer de la neige, mais ça prend quand même des températures sous zéro. Mm -hmm. Pour janvier-février, ça va être correct.
1: Parfait, on va juste changer notre
2: calendrier de ski. Mmh, il ouais. faut s'adapter, mais il va encore avoir des hivers, il va y avoir plein de neige, les hivers
1: froids, ça va encore se produire, mais ils vont être de moins en moins froid avec de moins en moins de neige. Est-ce qu'on va pouvoir survivre l'été sans air climatisé dans un appartement à Montréal? Mmh, avec un sous-sol. <rire> wow! Pour la première fois, les demi-sous-sols vont être à la mode. Oui, bonne. exactement. <rire>
2: Euh, ça, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Déjà, actuellement, il y a plusieurs des appartements, je veux dire, qui sont littéralement des saunas oui. en été. Ça, c'est clair qu'il va y avoir de plus en plus d'épisodes, de canicules qui vont durer plus longtemps et tout ça. Parce qu'on prévoit une hausse des températures annuelles de 1 à 3 degrés avec des vagues de chaleur accablantes. Oui. Mais ce qu'il faut aussi saisir, c'est que l'augmentation des températures elle est plus manifeste en hiver. C'est ça qui va changer le plus. Mmh. Mais c'est sûr que l'hiver va se réchauffer. fait qu'on n'aura pas de misère à s'adapter à ça. Mais au oui, point de vue des vagues de chaleur, surtout pour les populations les plus vulnérables, oui, oui. Tu les personnes âgées, les gens malades, les jeunes oui. enfants tout ça, je pense que l'air climatisé va prendre de mise. Puis, euh,
0: sinon, quelque chose, par exemple, qui est au-delà de l'air climatisé, ça serait, de, lors de la conception des nouveaux bâtiments, des nouveaux appartements, favoriser la ventilation passive. Donc, tout dans nos designs, en fait, c'est euh, s'assurer que... Euh, concevoir notre bâtiment selon les vents qui vont mm -hmm. passer, puis s'assurer que, par exemple, on puisse avoir une fenêtre d'une extrémité mm -hmm. à l'autre du bâtiment, les deux sont ouvertes, ça crée des courants d'air, ça, ça peut aider énormément. Puis aussi, je dirais, en ville, mm -hmm. euh, des belles opérations de verdissement pour diminuer les îlots de chaleur, je pense que c'est une grosse problématique des villes.
1: Je Donc, il faut quand, quand même convaincre, par exemple, nos politiciens et politiciennes de changer le décor de nos villes. Ça se fait déjà
2: beaucoup, je peux vous dire. Ben, juste des exemples, les toits blancs maintenant qui oui. sont obligatoires dans certains arrondissements. Justement, il y a des zones qui ont été identifiées comme étant vraiment des îlots de chaleur vraiment intenses, par exemple à Montréal. Et à ce moment-là, il y a des, beaucoup de projets pour verdir ces zones-là, okay. pour modifier, euh, par exemple, la façon dont on bâtit les stationnements. Mm -hmm. euh, éventuellement, il va peut-être falloir remettre à la mode les volets qu'on peut fermer simplement pour empêcher le soleil de rentrer pendant la journée. Il y a plein de choses comme ça qui ouais. peuvent se faire. Que
0: Les citoyens décident par eux-mêmes de reprendre des espaces vacants pour les verdir, les transformer en jardin, mmh. même si on n'a pas le hockey de notre municipalité, ben, ils vont être devant le fait accompli. Mmh. Moi, la manière que je prévois mon futur, il y a plusieurs choses qu'on va devoir être attentifs, d'être plus vigilants pour un plus grand nombre de choses, que ce soit dans notre consommation, dans nos choix d'achat, dans les compagnies qu'on va venir euh, favoriser en, fait, en achetant mmh. les choses. Et ça, je pense que ça va pouvoir se faire par l'éducation. On va devoir s'éduquer entre nous beaucoup plus dans les prochaines années pour réussir en fait, à affronter les changements climatiques et poursuivre notre vie en fait, malgré les épreuves qu'on va peut-être avoir à vivre ou la nouveauté, en fait. Oui,
1: oui c'est ça, voyons-le de manière positive.
2: Mais en fait, du haut de mon grand âge, je, sais pas, je peux déjà vous dire qu'il y a vraiment une différence maintenant où si on remonte même seulement de 10 ans ou si on parle de 20 30 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les changements climatiques, c'était aberrant. Mm. Personne ne savait seulement c'était mm. quoi. Euh, ou quand les gens n'entendaient parler, c'était « Yeah, on va faire pousser mm. des oranges au Québec. » Mais il y a encore des animateurs radio qui disaient ça oui, la semaine passée. Oui, je sais. <rire> <rire> oui, mais champion, globalement, oui. la conscience collective, elle est vraiment au fait les changements, justement la mobilisation citoyenne, c'était impensable, inimaginable il y a seulement dix ans. Donc, oui, il y a des changements. Ça fait longtemps qu'on espère qu'il se passe enfin quelque chose. Et là, mm -hmm. on a l'impression, oui, il y a une conscientisation. Donc, c'est super positif.
0: Mm -hmm. tu sais, J'espère que notre concentration, en fait, va nous pousser, nous, les futures générations, à instaurer de nouvelles réglementations, des nouvelles normes, des nouvelles lois qui limiteraient, en fait, vraiment l'exploitation de notre territoire ou qui l'encadreraient mm. et puis qui viendraient beaucoup encadrer les multinationales qui, je pense, sur notre planète, présentement, ont vraiment le feu vert pour exploiter euh, nos ressources. J'ai peu confiance à la classe politique actuelle. Je pense que ça va plus être ma génération, qui sont conscients des changements climatiques, qui sont conscients de la valeur de la planète et de la biosphère. Donc, euh, je pense que lorsque ça va être notre génération qui va arriver au pouvoir, eh bien, on, a, on va certainement avoir une mentalité puis une vision complètement différente. Donc, je pense que pour l'instant, on peut s'instruire, faire des recherches, rêver autrement, mm -hmm. pour que lorsque ça va être à notre tour de reprendre le flambeau de ben, cesser de mettre le feu à la planète.
2: Mais honnêtement, il aurait quand même fallu commencer les, les, les agissements il y a longtemps. Ouais. Tu sais, depuis en depuis fait, le sommet de Rio en 92, on s'entend que ça fait un petit bout. C'était le moment où il aurait fallu commencer. On ne l'a pas fait, mais là, il faut maintenant. Il ne faut pas juste attendre dire « Ah, c'est les autres qui vont instaurer ouais, des mesures politiques et tout ça. » Il faut quand même faire des efforts le plus rapidement possible parce que, je veux dire, on a quand même tardé. Là.
0: Je pense qu'on peut tous, chacun, faire des changements euh, selon nos moyens, en fait, mm -hmm. à notre échelle, mais ce n'est pas uniquement des changements individuels qui vont réussir à contrer les changements
1: climatiques. Puis je pense que c'est ce qui freine beaucoup de personnes, justement, l'idée mm -hmm. qu'on aura beau nous changer autant qu'on veut, on ne fera jamais le poids contre une multinationale qui a des passe-droits. Mm -hmm. Je pense que la question est tellement complexe, quelque part. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas avancé vraiment mm -hmm. jusqu'à
2: présent dans euh, les mesures d'atténuation pour limiter les émissions. Et au niveau de l'adaptation non plus, ça commence un petit peu parce qu'il y, y a des bouleversements qui se produisent et donc les gens disent « Wow, qu'est-ce que je dois faire? Oui. » Mais il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe plus rapidement. Donc, ça, Donc dans la que... classe politique. Dans la classe politique. Mais la classe politique, elle bouge quand les citoyens l'exigent. Sinon, mm -hmm. la classe politique, a fait rien. Ou Quand elle essaie, des fois, il y a des tentatives. Bien, on l'a vu avec la taxe carbone du gouvernement libéral. Je veux dire, c'est contesté de partout. Là. Je veux dire, alors qu'il faut vraiment qu'il y ait une taxe carbone. C'est essentiel. C'est les mesures économiques souvent qui font bouger les multinationales qui font bouger les gens. C'est qu'on par... C'est on faudrait presque ressortir ses casseroles. Oui. Ouais, moi, ben, je
1: suis
0: C'est-à-dire quand même que les jeunes du secondaire font des manifestations Absolument. tous les vendredis, donc il y a des gens qui sortent dans la rue, des mm -hmm. jeunes qui viennent dire que leur futur est en danger, oui. et puis ça partout sur la planète aussi.
1: Quand on pense au futur, est-ce que c'est préférable d'habiter en ville ou d'habiter en campagne? En ville. Ouais. Bien, un des
2: problèmes, c'est parce que l'étalement urbain fait qu'on demande quand même des ressources et tout mm -hmm. ça. Et c'est mauvais. Ce qu'il faut, c'est avoir une densification urbaine, mais plus intelligente. Et Quand je dis intelligente, je ne veux pas dire connectée, là. je veux simplement dire qu à laquelle on a réfléchi. Mm -hmm.
0: De mon point de vue, à l'échelle de la Terre, il y a plus que la moitié de la population qui vit dans des zones urbaines. Ça, ça fait que concrètement, on est moins en lien avec la nature. Donc, mm -hmm. on est moins sensible à la valeur de la biodiversité. Donc, je pense qu'en vivant en ville, on perd ce contact-là, ce lien-là, la réalité, en fait, de tout ce que la nature nous apporte. Mm. Moi, personnellement, mon objectif de vie, c'est... Euh, présentement, je fais mes études en architecture pour euh, m'auto-construire, en fait, et puis de devenir autosuffisant.
1: Dans quel coin, mettons, en 2050, ce serait préférable de s'auto-construire puis de vivre en autarcie, là? Bien, honnêtement, le Québec va être
2: relativement épargné par les changements. Oui, on est très chanceux. On n'est pas dans un endroit où on va manquer d'eau, on n'est pas dans un endroit qui va être frappé par des cataclysmes épouvantables. Je euh, oui, il y a des espèces envahissantes qui arrivent du sud, mais bon, on, ça reste quand même contrôlé, tout ça. Donc, honnêtement, déjà, au québec on est vraiment très bien.
0: Je pense qu'il faut reconnaître notre privilège, mmh. en fait, d'être Québécois.
1: Merci beaucoup à vous deux. Merci pour votre travail. Je vous souhaite toutes les ressources nécessaires pour l'accomplir euh, pleinement dans les prochaines années. Et merci d'avoir apaisé mon début de crise d'angoisse. <rire> Moi, je termine cette entrevue-là mieux que je l'ai commencé. Excellent.
0: Moi, je pense qu'on devrait pas. Je pense qu'on devrait continuer de capoter. <rire> Puis qu'on ne peut pas se permettre d'être rassuré face à la situation. Tu ne pouvais pas, peux pas relâcher
1: avait. mes nerfs deux secondes. Tu ne
0: devrais être. pas. On a du travail à faire, mais que ça peut être un beau travail, en fait, parce qu'on se retrouve tellement devant un gros problème qu'il faut changer notre mentalité, quitter l'ère des problèmes puis rentrer dans l'ère des solutions, appréhender notre futur comme quoi est-ce qu'on n'a plus rien à perdre. En fait, on a beaucoup plus à gagner, donc de faire autrement, euh, d'essayer de nouvelles choses, de donner la liberté, en fait, euh, de rêver puis de continuer parce qu'on va devoir travailler à faire les choses différemment. Notre système capitaliste dans lequel est-ce qu'on vit, qui est basé sur l'exploitation, la performance, faut complètement remettre en question ça. Il faut déconstruire ce système-là.
1: Je Merci beaucoup, Zay. Merci, Dominique. C'est un plaisir.